0: Soif de, culture. soif de culture Soif de culture
1: Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno
0: Animé par Richard Boussinot Bonjour, bienvenue à ce balado agricole Soleno Soif de culture. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jean Caron, professeur, chercheur physique et hydrodynamique des sols dans le département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval. On va en apprendre beaucoup, croyez-moi. Docteur Jean Caron, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir pour moi, M. Jacinot. Docteur Jean Caron, je, je vais reprendre ça, mais euh, au Québec, on dit... Tu les gens qui sont dans la recherche, on va dire rarement « docteur euh, », puis en fait, vous l'êtes, mais euh, ailleurs, temps anglophone, c'est plus, euh, on dirait, on est plus... On fait plus attention à ça, on va le spécifier. Si tu euh, question de... de, de, de Question de langue, question de mentalité, c'est quoi? <rire> c est, c est, je pense c'est
1: culturel. C'est culturel. J'ai travaillé aux États-Unis et puis j'ai fait euh, mes études, une partie de mes études doctorales en Ontario. Alors, euh, c'est effectivement, on appelait les gens docteurs, les professeurs. Ici au Québec, c'est plus convivial. C'est
0: convivial, c'est plus, bien. on dit tu entre parenthèses.
1: Puis en France, ça va être la même chose. Hein. On ne vous appelle pas docteur. Ah oh, non? Mais même si vous êtes détenteur d'un doctorat, je dirais que c'est... Euh... Ah oui.
0: Ouais, – OK. – Peut-être Monsieur le
1: professeur, que hein? entendu okay. aussi. <rire> – OK. Euh, en
0: enfin, moi, ouais, les étudiants, vous appellent-tu Monsieur le professeur? Comment non, les étudiants vous appelle, non, bon? appellent? – Non, Ils m'appellent vous et puis c'est tout. Okay.
1: C'est bien correct euh,
0: okay. pour moi. – euh, On a encore problème, le vouvoiement à l'université? – Oui, oui, ouais, oui. Okay. Puis euh, oui,
1: en général, le tutoiement a été en, à, à la mode un certain nombre d'années, mais après, moi, j'ai toujours appelé les étudiants vous, de toute ah, façon. – OK. – Sauf après... Euh, Évidemment, quand on partage des, des étés de travail, des autos mmh. de travail, oh, la différent. familiarité s'installe. Mais
0: aussi. on s'entend que ça a encore sa place. Jean Caron, d'abord, moi, je veux savoir de, de où vous êtes originaire, de où? Euh, je suis venu
1: au Monde, euh, dans, la dans la paroisse des Saint-Martyrs canadiens, euh, à, Québec, à Québec, en 1960. Et puis, euh, mais mon père était originaire de... Euh, saint aubert de lillette euh, et puis ma mère de la malbé alors, euh, okay. alors, assez rapidement, dans l'enfance, ben, mon père était arpenteur géomètre, puis on possédait encore la, euh, la terre à bois là-bas euh, mm -hmm. du, du grand-père. Alors, euh, je retournais régulièrement dans le coin, puis une partie de, du début de ma carrière professionnelle s'est faite là. Mais... Et puis après ça, je suis revenu vers les grands centres euh, parce que... La, L'attrait pour
0: l'emploi. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais juste pour notre auditoire, parce que quand vous m'aviez dit ça, votre grand-père était à Saint-Aubert. Moi, je viens du même village, bon, je ne le savais pas. Puis là, après ça. Puis votre grand-père aussi était entrepreneur.
1: Oui, le parce... grand-père était. Euh, Bien, il y avait, euh, y avait une, un petit bout de terre là, qui restait. Son cousin en avait une aussi. Euh, Puis une partie, évidemment, des carons sont établis au Trois-Saumonts. Fait qu'il y a plein de parentés ouais. dans le coin qui avaient des terres. Mais mon grand-père avait des lots forestiers. Puis il était entrepreneur en construction aussi. Ça fait que il, il a travaillé bon. beaucoup à la rénovation puis à la construction de bas, du bâtiment
0: religieux, en fait, dans le Bas-Saint-Laurent, puis à Québec. Lui et son père. Et Jean Caron, on dit euh, dans votre bio, la vocation scientifique de Jean Caron s'est dessinée dès l'enfance, parce que vous aviez des gens dans votre entourage également qui avaient une certaine euh, quoi, formation. Vous avez une bonne éducation, bien entendu. Mais quoi, c'était euh, ça a commencé jeune, ça, ça, ce, ce goût de la recherche? Ou...
1: Bien, euh, mon... Évidemment, euh, je suivais mon père dès que je pouvais. Euh, oui? Euh juste euh, euh, de façon très informelle, parce qu'étant trop jeune, il ne pouvait pas nous employer, mais j'aimais bien ça pour pouvoir l'accompagner des fois sur le, te sur, euh, sur le terrain, question d'observer, qu'est-ce qu'il nous rapportait. Mais mon père avait, euh, aimait beaucoup la forêt, puis il avait un sens d'observation euh, développé, il se fait casser. Mm -hmm. euh, évidemment, comme arpenteur aussi, il travaille sur des terres agricoles, ça, ça j'aimais okay. beaucoup euh, visiter. le le paysage euh, agricole avec lui. Ça fait que ça, c'est sûr, le goût de la nature, le respect de la nature, ça, c'est vraiment mon père, mon grand-père aussi, ouais. qui avait un bon bagage agricole, euh, avec qui j'échangeais beaucoup. Puis euh, mon grand-père maternel, lui, de son côté, pour gagner ses études, avait été horticulteur. Fait que, quand même. Non, fait que, dans dans la famille, ça, ça, que, ça okay. faisait partie de la culture un peu. Là. Non, mais des fois,
0: vrai. on dit, euh, dit c'est pas loin. Il y a toujours un lien. T'sais, on cherche toujours le lien. Fait qu'il y avait quand même des liens. Puis là, vous avez développé plus tard ce goût de la recherche et de l'agriculture, bien entendu. Oui, puis euh, j'avais un oncle aussi qui était chercheur. Ça fait que
1: lui, nous ah. faisait toujours partager un peu euh, euh, ses, euh, ses, recherches ses connaissances, ses, connaissances. Ses, ses résultats de recherche. Ça fait que c'était quand même euh, hein? passionnant de, de le voir aller. T'sais. Ça fait que, on, on s'inspire, on se construit à partir de différents modèles. Hein. Ça fait qu'on aimerait savoir les qualités de toutes ces Bien, personnes ce résumé. que vous aviez
0: marqué, je l'avais souligné <rire> tantôt, on se construit à partir de différents modèles. fait que des fois, on dit, on, ah, lui, euh, on prend d'un, on prend de l'autre. C'est un peu ça, c'est un, un petit peu ouais, ça. c'est on... un peu
1: ça. Puis après ça, plus tard, évidemment, au niveau, au niveau doctoral, quelqu'un qui a été très inspirant pour moi, c'est Dave Rick, qui est maintenant décédé, qui est un chercheur... Euh, à Guelph en Ontario, puis euh, je ne sais pas, il y avait, il avait vraiment, vraiment une chimie. Physiquement, ah, il ressemblait okay. à mon père, ah, en okay. termes d'attitude, etc. Mais en même temps, il était très... Euh, C'était quelqu'un qui était très passionné par ce qu'il faisait. Hein. Ça fait que ça a eu un effet d'entraînement, ça c'est certain. Ah. Et lui, c'est un spécialiste, l'hydrodynamique. Hydrodynamique,
0: la... hydrodynamique peut-être pour expliquer aux gens, parce qu'on a des gens qui nous écoutent, puis tu sais, des fois, ils ont toujours un intérêt, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît l'agriculture. Tu sais, hydrodynamique, on...
1: Bien, d'abord, euh, disons, euh, l'hydrodynamique réfère au mouvement de l'eau. Euh, bon, l'hydrodynamique des sols, c'est le mouvement de l'eau dans le sol. Alors, c'est un, un mécanisme fondamental pour mm -hmm. euh, le stress de la plante, pour le drainage, pour l'érosion, etc. Fait que comprendre ces mécanismes-là, ça fait partie du travail d'un physicien du sol. fait qu'un physicien du sol va s'intéresser principalement à la physique des choses, et puis, ces dernières années, surtout à la santé physique des sols qu'on euh, euh, qu observe euh, et qui, dans certains cas, se détériore ou même euh, mmh. est déjà dégradée, en fait. Euh, et puis, un physicien du sol va s'intéresser soit aux mouvements de chaleur, les mouvements thermiques, le gel, dégel, par exemple, les mouvements des gaz, parce que la plante respire, mmh. évidemment, les microbes respirent. Alors, faut il faut qu'il y ait des bons échanges gazeux entre l'atmosphère et la zone racinaire. Et puis, finalement, le mouvement de l'eau. Il faut qu'il y ait une recharge, une infiltration de l'eau, euh, et puis, une recharge de l'aquifère profond, c'est-à-dire de la nappe phréatique qui est dans le sol. Il faut qu'il y ait du drainage aussi pour en éliminer une partie, là, parce que euh, des fois, le rabattement de la nappe n'est pas suffisamment rapide pour assurer une bonne productivité ou une bonne circulation sur les sols. Fait que les physiciens du sol vont s'intéresser à ça et aussi à la réponse mécanique du sol lui-même, la compaction notamment. Mm -hmm.
0: Quel va être l'effet de l'équipement lourd, par exemple, sur euh, la densité du sol. Ça, on va y revenir tantôt. Je rappelle mon invité... Euh... La soif de culture Soleno, en fait, c'est Jean Caron, docteur Jean Caron, professeur, chargeur, chercheur à l'Université Laval. Jean Caron, vous êtes arrivé en 92 euh, du côté de l'Université Laval, puis vous avez dirigé euh, projet, euh, des projets de recherche d'envergure euh, en étudiant la réaction la des sols. Entre autres, là, ça, cest un, un de vos premiers projets, ça, au début, ou c'est-tu... Oui, oh.
1: en fait, ça va être euh, le, le premier projet euh, important qu'on va avoir grâce à un programme euh, euh, Synergie qui existait à l'époque, et puis oui. une première étudiante qui s'appelait Suzanne Allaire, Ou est-ce qu'on... Dans une expérience de culture en peau, on avait, euh, en fait, euh, fabriqué tout un paquet de milieux artificiels, et puis avec toutes sortes de biomasse. Et puis, on avait mesuré plein de paramètres, euh, beaucoup du côté chimie du sol, euh, quelques-uns du côté physique associé à l'aération, comme euh, notamment un indicateur qui s'appelait la diffusion des gaz. Et puis, c'était euh, euh, des essais dans lesquels on a essayé de mettre en relation qu'est-ce qui, influ qu qui influençait plus la réponse de la culture. Puis essentiellement, on a obtenu deux paramètres, euh, l'azote, et puis, euh, la diffusion des gaz. Alors, on est un peu surpris de la chose, étant donné que je pense qu'on avait mesuré jusqu'à 150 différents paramètres. Là. Quand même. Euh, ça fait que c'est ce qui a donné naissance à une première série de travaux qui s'est échelonnée sur peut-être une dizaine d'années, où est-ce qu'on s'est intéressé à l'aération dans les milieux organiques, dans les substrats organiques qu'on utilise pour la production horticole.
0: Je voyais ici, si on dit, quand vous avez fait, euh, en fait, la réaction des sols, oui. on a remarqué à quel point les plantes réagissent au stress hydrique.
1: Oui, euh, en fait, euh, de... On a travaillé en irrigation, euh, on a eu un gros programme de recherche avec une compagnie qui s'appelait Orto, euh, oui, et puis, euh, et puis des partenaires industriels dans le domaine de la fraise, de la canneberge, puis euh, ça a permis à une grosse équipe de travailler sur euh, de la période en fait à peu près 2008 <coughs> jusqu'à 2015 sur l'irrigation des cultures, euh, la fraise, la canneberge, euh, le maïs grain et puis euh, le euh, la en Californie, l'étui
0: également. On a travaillé dans les sols organiques aussi. D'ailleurs, juste pour spécifier ouais. nos auditeurs, Orto, vous êtes à, à en arrière de tout ça d'apport. Vous avez travaillé ouais. fort là-dedans. Là.
1: Avec un étudiant ouais. gradué. Là. On a fondé ouais. ça euh, il y a, en 2002. Avec, 2002? Euh, avec euh, un étudiant gradué qui est au aujourd'hui le président de la compagnie, Jocelyn Boudreau.
0: OK. Et puis,
1: euh, ça a commencé deux ans auparavant dans le sous-sol. Puis, on. On échangeait avec, euh, avec Jocelyn, qui était à l'époque euh, étudiant gradué, euh, sur la possibilité de mettre ça en marché éventuellement s'il y avait une découverte. Fait que ça s'est fait avec des ressources externes au contexte universitaire, mais après ça, les, les recherches d'application euh, se sont déroulées à l'université avec des investissements importants. Puis maintenant, la compagnie, peu de gens le savent, mais une bonne partie de la gestion de l'irrigation de précision en Californie. Se fait à partir du Québec. Du là, Québec. Et puis par un, un petit groupe d'employés, en fait, peut-être. Orto compte une soixantaine d'employés. Si je vais en Californie
0: voir des producteurs de fraises Jean Caron, le nom Jean Caron résonne. Ben, peut-être plus, parce que ça
1: fait quand même un mais... certain nombre d'années que je ne suis plus sur le territoire, mais Orto, certainement. Orto. Orto. pour eux autres, c'est très signifiant. Là. Parce qu'elle domine, en fait, le marché de l'irrigation de précision, c'est à peu près 95 là.
0: Quand même? Euh, oui, c'est très significatif. Puis, là, on arrive aux États-Unis, donc, on est une petite entreprise ici, dont vous étiez euh, à, à la tête, si on veut, en fait, euh, dans, les, euh, dans les chercheurs, et tout ça, puis là, on arrive aux États-Unis, puis on prend presque le contrôle du marché là-bas de, de l'irrigation, parce qu'il y en avait d'autres aussi, mais vous avez arrivé quelque chose qui était innovant. C'est ça qui est la différence aussi.
1: Oui, bien, en fait, l'originalité d'Orto, c'était d'avoir vraiment simplifié des choses qui étaient complexes. Hein. Fait que moi, j'ai agi comme vice-président recherche pendant un certain nombre d'années, avant de quitter en 2018, là, parce que c'était quand même une, une charge. Là. Puis la compagnie se développait, puis elle avait besoin de quelqu'un à temps plein. Alors, euh, j'ai quitté à ce moment-là la compagnie, puis maintenant, elle continue d'évoluer dans le contexte. Là.
0: Puis juste pour conclure, exemple, avec Orto et l'irrigation, cela s'emmenait en, en fait, évidemment, des rendements et significatif, puis important également aussi avec le système que vous avez mis en place?
1: Un des gros constats au début, ça a été, puis ça, ça fait souvent ça, l'innovation euh, avec Horto, ce qui a permettait d'avoir une mesure en temps réel, puis une mesure dont on avait amélioré la précision grâce à des améliorations technologiques. Alors, le gros gain euh, se produit à ce niveau-là. Mais ce que ça a eu comme conséquence, c'est que ça permet à des producteurs, au départ, de réaliser que peut-être les capteurs ne donnaient pas des bonnes réponses parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, mais dans la plupart des cas, ça s'est avéré être quelque chose d'autre. On évalue que dans, un, dans deux tiers des cas, ça a révélé des problèmes de drainage importants puis des problèmes de compaction. Puis dans un tiers des cas, ça, ça, euh, ça a permis d'identifier des problèmes d'assèchement de, trop importants. Et puis un ajustement de l'irrigation, dans ce cas-là, a pu permettre d'amener des gains de productivité importants. Des améliorations, évidemment, au, euh, au, au système de drainage ont permis, dans d'autres cas, d'amener des gains de productivité mmh. importante. Alors, c'est surtout le fait de pouvoir avoir des mesures à différentes profondeurs dans le profil qui a permis de comprendre qu'il existait des limites importantes
0: à la productivité des cultures. – Intéressant. Jean Caron, vous avez fait tellement de choses. Je veux, parce que je dis, il y a un moment donné, on vient qu'on est limité, même si on dit c'est un balado, on est limité par le temps. Je veux, avant d'aller parler de votre charte de recherche de 2010 à 2010, je veux qu'on parle de la Canneberge, parce que vous avez été très impliqué au niveau de la Canneberge. Si j'avance aujourd'hui, je dis le Québec est quoi? Le deuxième, maintenant, producteur en quantité de Canneberge versus le Wisconsin, est-ce que je, je, je suis correct avec ça ou pas? – euh,
1: Écoutez, j'ai pas les statistiques. – Avec moins de sol, année, avec là. moins de terre. J'ai pas les statistiques de cette année. C'est sûr Il y a moins de superficie au, au Québec où il se concerne. Par contre, en, en termes de volume total, je pense que le Québec est encore deuxième. Est montée de, est passée de quatrième dans les, mmh. à peu près en 2006-2007 à maintenant deuxième étape province productrice en mmh. Amérique du Nord parce que la canberge est essentiellement, à part le Chili, là, est exclusivement produite en Amérique du Nord. Et puis, en termes de rendement à l'hectare, c'est le Québec qui domine. Puis en termes de qualité également, puis en termes de production biologique, c'est vraiment le Québec qui domine le marché. Mais vous
0: êtes arrivé comment là-dedans, vous, Jean Caron? On a, on a dit un peu on a un problème, il faut qu'on améliore quoi la rentabilité, la, 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 la productivité. Comment vous êtes arrivé ah, dans Canberge, Jean Caron? Ah
1: bien, ça, c'est une drôle d'histoire. C'est que... au centre
0: du Québec, pour le rappeler aux gens, là, vraiment, là, tu c'est vraiment, ouais.
1: oui. Oui, c'est complètement, <coughs> euh, complètement par hasard, en fait. On a, au départ, <coughs> on n'a jamais cru que... Le, les, que euh, il y aurait des problèmes d'irrigation dans Cannes-Berge. Et puis, un jour, trois producteurs de Cannes-Berge sont venus me voir à l'Université Laval. Ils avaient acheté des systèmes orto. Puis, euh, ils voulaient s'en servir pour améliorer l'irrigation de Cannes-Berge. Alors, il y avait Pierre Fortier, Sébastien Bélanger, puis euh, Pierre Côté, à l'époque. Et puis, euh, ben, il m'avait dit, euh, nous, on est... Ben, lui, il était venu me voir, puis il avait dit, ben, on a acheté des systèmes orto, puis on aimerait maintenant les utiliser, puis on aimerait ça faire des expériences... Avec l'Université Laval pour essayer d'améliorer mmh. les rendements là-dedans, parce qu'on pense que la canneberge était influencée par ça. Alors, je leur avais répondu, je me souviens, je leur avais répondu à l'époque, ben, « Écoutez, je pense que vous avez 10 jours pour vous faire rembourser, parce que je ne pense pas que la, la, la canneberge réponde à l'irrigation. <rire> » Ça fait que là, ça les avait un peu euh,
0: ça, bru si. brusqués. Ouais, Ils ouais. avaient
1: dit, euh, « ben, euh, Écoutez, euh, nous, on croit à l'inverse. Ben, » J'ai dit, « En tout cas, au moins, je vous aurais avisé de, de cette mmh. situation-là. » Et puis, on avait fait les premières séries d'expériences chez les trois producteurs. Et puis, quand les premiers résultats sont rentrés, euh, oups, euh, là, on avait appliqué les régies d'irrigation typiques <coughs> qu'on retrouvait euh, au, euh, au Massachusetts, qui étaient à ce moment-là les recommandations qu'un expert externe leur faisait. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait une réponse linéaire vraiment importante, mais qui indiquait non pas un manque d'eau, mais un excès d'eau puis une forte sensibilité de la canneberge au stress toxique, au manque d'aération. Trop
0: d'eau. Trop d'eau. Trop d'eau. Donc, euh, alors, de, de là, l'importance de contrôler.
1: Alors, on a réajouté euh, avec un étudiant qui s'appelait Simon Bonin. On a réajouté, on a fait une série d'expériences et puis là, on a vu des gains de productivité importants pour la culture, qui se sont confirmés par toute une série d'expériences dans les années euh, postérieures. Et ça, ça a amené des rendements, hein, des augmentations hein, importantes de rendement chez les producteurs. En plus, évidemment, d'investissements internes, là, de toute une dynamique d'interne, parce que les producteurs de canneberges sont des producteurs extrêmement dynamiques. Qui a emmené toutes sortes d'autres innovations. Hein. Vrai. On a vu oui, à ce oui, moment-là oui. la, euh, la ouais. canneberge complètement la productivité. Euh, on a vu une évolution euh,
0: très grande puis euh, des façons de faire. Puis moi, je suis content quand j'entends ça qu'on a on a vraiment augmenté la productivité avec euh, moins de, de sol si on veut qu'ailleurs. Qu Exemple comme le euh, Wisconsin qui sont renommés pour euh, pour être les, les les kings ou les champions si on veut de la canneberge. Même eux, des fois, ils viennent ici puis je pense qu'ils viennent chercher des de nos façons de faire, nos trucs, on peut dire ça comme ça. En tout cas, je pense que ça... ça... Il y a eu des échanges. Il y a eu beaucoup. des échanges. Échange
1: ouais. Et d'ailleurs, on a publié ensemble les normes nord-américaines de, de drainage et, de, et euh, se sont euh, mm. publiées avec des chercheurs américains, puis des chercheurs de l'Université Laval aussi. C'est Vio Gumière qui est maintenant mm. très actif dans le secteur.
0: Jean Caron, parce que j'ai beaucoup de questions. Je rappelle à, à notre auditoire, euh, mon invité euh, Soif de Culture, c'est Jean Caron, professeur et chercheur physique et hydrodynamique des sols dans le département des sols et de génie agroalimentaire à l'Université Laval. Jean Caron, dans les dernières années, vous avez piloté une chaire de recherche également du côté euh, de la Montérégie-Ouest. Euh, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis d'apport des maraîchers parce que souvent, au Québec, on va, quand on parle d'agriculture l'agricole, on se fait une image, des fois, on va penser aux laitiers, on va penser aux grandes cultures, mais il y a d'autres cultures qui sont importantes. On vient de parler de la Canneberge. Mes exemples, la Montérégie, les maraîchers, c'est extrêmement important. Il y a de très, très gros producteurs là-bas. Puis, ils sont comme les autres, ils ont des défis euh, qui, euh, au niveau de leur sol, entre autres.
1: Oui, et puis, euh, on parlait tout à l'heure de la, la chaire en irrigation, euh, euh, de la période 2008 à 2000, euh, 2015, à peu près. Mais à partir déjà de 2005, on va travailler avec les maraîchers pour augmenter la productivité des, euh, des différentes cultures horticoles de la région. Alors, dans la région de la Pierreville, saint rémy ça va être essentiellement de la carotte, d'oignon, de, de la laitue, euh, du céleri. Alors, on a travaillé à développer des régies euh, d'irrigation pour ces cultures-là. Et là aussi, on a vu des, euh, des améliorations importantes de productivité. Mais le grand constat qu'on a fait, par contre, c'est que pour ajouter les régies d'irrigation, il faut avoir une bonne caractérisation du sol aussi dans lequel on produit parce que là aussi, il y a des gains de productivité à aller chercher, pour identifier, justement, des limites de drainage, des limites d'aération. Et puis là, le constat qu'on a fait pour les sols organiques, c'était que les pertes de sols organiques par érosion étaient très importantes, qu'il y avait une dégradation importante. Puis là, on a fait l'estimation qu'on a présentée aux producteurs, puis on leur a dit... Euh, que ben, si, en fait, il faisait rien pour contrer l'érosion, ben, assez rapidement, d'ici peut-être 50 à 60 années, il ne pourrait pas
0: passer ces sols-là à la deuxième génération. Il y a un phénomène naturel, c'est qu'à toutes les ans, je pense qu'ils en perdent un petit peu. C'est un peu comme une tourbière. Un petit peu... On peut te faire une image comme ça? Que... En fait, ouais.
1: ce sont au, au départ des, des, tourbières, des hein, tourbières qui ont été mises en culture, qui ont été drainés, qui ont été chaulés qui ont été euh, euh, déboisées. Et puis après ça, qu'on a remis en culture, qu'on a mis en culture une première fois. Et puis ça, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est de déclencher une oxydation de la matière organique parce que vous faites rentrer de l'air, vous rajoutez de l'azote aussi, vous remontez le pH. Ça fait qu'à ce moment-là, le sol va commencer à se dégrader. Et c'est un sol extrêmement léger, euh, beaucoup ouais. plus léger qu'une terre minérale. Ça fait qu'à ce moment-là, il devient très sensible à l'érosion éolienne. Dès qu'il y a un peu de vent, puis il bien. sèche. Va se faire emporter. Alors, on évalue qu'il perd environ 2 cm en moyenne par année. Mais la beauté de ça, on termine maintenant la chair en conservation, là. on s'aperçoit qu'il pourrait euh, grandement réduire ces pertes-là par notamment l'utilisation de brise ce qu'il savait déjà. Mais accepter qu'on n'avait pas assez d'informations pour savoir où les localiser, où les diriger, d'où venaient les vents dominants, euh, jusqu'où était l'effet attendu. Ça, on a pu quantifier ça grâce à la chair Puis en ce moment, on est en train d'élaborer les derniers modèles par satellite pour arriver à réduire cette érosion-là, pour leur ne, donner ne... des outils concrets pour agir
0: en conservation. Puis, Noël, brise-vent, Jean Caron, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même profiter assez vite. On, on, on dit-tu quoi? Au bout de 10 ans, c'est vraiment efficace ou moins que ça? Parce que... oh, bon... c'est selon bon, les plantes, c'est bon, selon... Bonne question. Ouais, ouais, ouais. Parce que
1: l'efficacité de brise-vent, évidemment, va dépendre de plusieurs facteurs, puis je ne suis pas un expert de la okay. question. Là. Il y a des experts de ces questions-là. Mais euh, le grand principe, c'est que ça va prendre environ trois types de plantes. Là, ça okay, va prendre un, un, un brise-vent qui est euh, qui est ouvert à peu près à 50 okay. pour permettre un certain passage du vent. Il doit ralentir la vitesse du vent, mais il ne doit pas créer une turbulence parce qu'on s'en aperçoit euh, tout près des forêts. Là. Okay, des oui, oui. fois, il faut, faut oui. mettre une petite ligne de brise-vent pour briser la zone de turbulence parce que sinon, là, ça tourne en arrière et puis à ce moment-là, au contraire, ça accélère l'assèchement et l'érosion fait qu'il y, y a un petit...
0: C'est un art de, de faire un bon brise-vent. Hein, quand là, quand même, hein? on ne pense, on penserait ouais. pas ça. Hein? On va planter ça, puis on pense que... Jean Caron, moi, je, je, tu sais, je, je regarde dans votre bio, il y, y a tellement de choses, mais j'arrive à un, un petit paragraphe, en fait. Euh, puis moi, je vous ai vu à plusieurs conférences, puis souvent, vous en avez parlé... Puis je vais lire ici, c'est marqué. Il fait d'ailleurs remarquer que partout sur la planète, les sols sont fatigués. Avec la population mondiale qui augmente, on va devoir produire avec euh, avec nos sols. Produire plus avec nos sols. Alors, euh, comment, comment on va faire... Parce ça, c'est tout un défi. Je vous entends souvent dire à des places, puis je vous ai vu dans une conférence sortir une photo quand même choc avec un dinosaure qui disait, guerre euh, Non, mais c'est parce que ça, ça marque l'imaginaire. Voyez-vous, je m'en rappelle, parce que... Puis je pense que vous sonnez une sonnette d'alarme. On est au courant, la, les gens qui produisent sont au courant, mais comment ils peuvent faire? C'est là parce qu'on veut pas, ne peut pas baisser les rendements, il faut produire, il y, y a une pression qui fait qu'on doit livrer de la marchandise. Comment on va faire ça pour améliorer nos sols? Ça, c'est un problème qu'on entend tous les semaines presque dans les nouvelles agricoles. Oui, euh, en fait... On ne
1: peut pas dire qu'on n'est pas conscient du problème. Hein? Ouais. Je pense que le ministère a fait des gros efforts avec la caravane de santé des sols pour ouais. sensibiliser les producteurs à cette situation-là. Soleno, je pense, offrait des formations en drainage, sensibiliser les gens à l'importance de décrire le profil. Dans les années 90, il y avait des gros efforts puis il y avait des observatoires de santé des sols. La plupart, les, la plupart ont disparu. On a fait un recensement récent et la plupart ont disparu. Alors... Évidemment, on réagit à ce qu'on voit. Alors, quand on ne voit plus, par exemple, de parcelles comparées pour montrer à quoi ça ressemble un champ de maïs, grain, par exemple, pas de rotation, versus, ou juste avec une rotation maïs, soya, versus un champ avec une rotation, par exemple, de 3 ans, 2-3 ans fourragère ou en céréales grainées une année, suivi de, de maïs, grains et, et de, de soya, par exemple. Bien, si on n'a pas des parcelles de démonstration, ce qu'on pourrait appeler des parcelles monuments, pour montrer à quoi ça, ça peut ressembler, dans le long terme, bien, on est en train un peu de travailler sans inventaire. C'est comme si la santé publique disait qu'il faut faire quelque chose pour la COVID, mais on ne sait pas s'il y en a on ne sait pas aller où. Ça va être très difficile d'agir. Dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. Alors, il y a eu des études, toute une série d'études sur la santé des sols, 1990, des, une étude récente, 2023, publiée par l'étude de l'ESAC, euh, publiée par l'IRDA, euh, qui démontre, en fait, que les sols étaient déjà dégradés en, en 1990, se sont peut-être maintenus dans une certaine mesure. Là, on ne sait pas, en fait. Les discussions sont encore en cours, savoir est-ce que c'est en train de s'accentuer, est-ce que c'est en train de dégrader. Il y a une chose qui est sûre, par exemple. Les modèles, maintenant, euh, théoriques sont suffisamment précis, la théorie est suffisamment avancée pour dire que l'augmentation du poids des remorques à grains, du poids des tracteurs... Le fait qu'on qu sème des hybrides de plus en plus tardifs, puis qu'on récolte de plus en plus tard, va faire en sorte que l'onde de propagation de la compaction va descendre de plus en plus profond. Alors, on constate déjà, puis j'ai référé au rapport de 90, on constate dans des travaux antérieurs qu'il y avait déjà de la compaction détectée à 50-60 cm. Euh, 50-60 cm, vous êtes à la limite peut-être de ce que vous pouvez espérer corriger, OK, en sol lourd. Et puis, peut-être pas en sol léger, là, on pourrait descendre peut-être même jusqu'à 90 cm avec certains types d'appareils. Mais en même temps, euh, si vous êtes rendu en sol lourd à 80-90 cm de compaction, là, ça va être problématique. Là. Que ce qu'on prédit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va augmenter le poids des équipements, Bien, à ce moment-là, le risque que ça se compacte en profondeur va augmenter. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une couche compacte très épaisse pour que ça ait un fort impact sur le drainage, puis que ça force l'eau à rester en surface du sol, sauf vis-à-vis -vis des drains. Puis à ce moment-là, ça ennoie noie l'ensemble de la zone de culture, sauf celle au-dessus des drains. Et puis à ce moment-là, c'est là que vous allez perdre une partie de l'efficacité de l'azote c'est là que la, les racines vont se développer de façon horizontale. C'est là, en fait, qu'on va avoir un problème de drainage important.
0: Mais ce n'est pas facile à corriger? Il a y, ben, y, euh, y t tu euh, trop tard? Y est -tu, tu... Dans certains cas, t tu trop tard, déjà, là, pour, dire, pour corriger... Euh, ben, ça va certains... coûter de plus en plus cher. Là. Je pense que tout se
1: fait, avec, euh, mais ça dépend combien ça coûte pour le faire. Okay? Euh, on travaille actuellement. D'ailleurs, euh, Soleno travaille sur certaines solutions. On a travaillé dans le cadre de la chaire aussi à d'autres solutions où est-ce qu'on regardait, par exemple, là, ce que l'agroforesterie, ce que des, des bandes de saule pouvaient faire. Et ça, on est arrivé à corriger le drainage jusqu'à une bonne profondeur. Le problème, évidemment, puis tout le monde va le soulever, si vous plantez du saule, à un moment donné, le saule va rentrer dans un drain. C'est sûr que ça ne sera pas idéal. C'est qu'on pense ramener des haies serait une façon. Là, on essaie d'autres techniques qui seraient plus compatibles avec le modèle classique de, de, de production agricole. Euh, ce qui est sûr, euh, c'est que les rotations de long terme aussi, il y a des études de long terme qui ont été publiées, notamment par la station de recherche de Harrow, d'Agriculture Canada, dans le sud-ouest l'Ontario, qui ont montré que les rotations euh, régulières, avec de la céréale grainée, par exemple, ou avec deux années de plantes fourragères, euh, du maïs-grain, du soya, OK, vont maintenir l'état naturel du sol très près de son état perturbé, alors que la rotation continue, classique, maïs-soya, qui, d'un point de vue physique du sol, n'est pas une rotation, là va euh, amener une accélération, pas une accélération, mais va continuer d'amener une baisse de la matière organique puis va faire en sorte que le sol va rester compact.
0: Pourquoi vous dites que ce n'est pas une rotation? Parce que c'est dans la même famille des plantes ou non? Pas... Non, non c'est tu... juste
1: d'un point de vue physique du sol. Ça veut dire, tu sais, les rotations vont avoir plusieurs effets euh, au niveau de la, la chimie du sol, au niveau de la biologie du sol. Mais au niveau de la physique du sol, là, une rotation qui a un effet, et c'en est une qui va améliorer, par exemple, l'aération du sol, son drainage, OK? Alors, dans le cas de rotation maïs-soya, essentiellement, faire du maïs en continu ou faire du maïs en, so en soya, vous ne verrez pas de différence sur ces indicateurs de santé physique-là, là, qui sont la diffusion des gaz, par exemple, ou la quantité hydraulique saturée.
0: Mais je sais, Jean Caron, je n'ai pas besoin de vous convaincre au niveau de la technologie. Est-ce que ce sont les robots qu'on va voir arriver, les drones d'un champ? Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi dans le sens qu'on voit déjà les drones qui sont très utiles en foresterie actuellement, même pour faire des plantes, pour planter au lieu de planter que ce soit des humains. Mais qu'est-ce qu'on s'en va avec les champs? On a-tu quelque chose? On a-tu des tracteurs plus légers mais qui vont s'automatiser. Il existe déjà des tracteurs sans, sans volant, mais c'est quoi, quoi la solution? Y a-t-il des bonnes pistes? On est
1: bien, évidemment, euh, euh, la réduction du... Euh, on ne devrait pas dépasser euh, 3 tonnes à la roue, là. ça c'est la recommandation habituelle pour la compaction. Euh, on, a des, euh, on sait très bien quand on est à 10 tonnes à la roue, là, vous allez compacter jusqu'à 50, 60, 70 cm d'après des modèles comme Terre-Animaux, par exemple, selon l'état du sol. C'est sûr, réduire les, les formules classiques qui ont été très vulgarisées par des gens comme Louis-Robert, par exemple, ou par les, les travaux antérieurs, de réduire la, la charge à l'essieu, réduire la circulation, faire peut-être de la circulation localisée. Euh, peut-être qu'avoir des tracteurs aussi robotisés à navigation autonome mais en même temps, ça vous prend quand même des opérateurs. Et le problème de la main-d'oeuvre wow. et, et nous ramène quand même le, à la réalité. À la réalité, c'est ça. C'est qu'on a beau dire, OK, c'est facile, dire euh, comme conseiller, dire à, à l'agriculteur, bien, c'est pas compliqué, Tu as juste à t'acheter trois petits robots puis des de faire conduire euh, automatique, là, tu sais, bien, Mais il y a cette contrainte-là.
0: Mais moi, je pense pas que les producteurs, au contraire, soient contre... Bien, je pense qu'il faut que des gens, des scientifiques, des gens comme vous apportent euh, souvent une piste de solution, puis après ça, les gens vont, vont y adhérer, là, parce qu'on le voit, hein, beaucoup, l'agriculture a tellement changé, changé pour parce qu'on s'est amélioré beaucoup, on est rendu vraiment high-tech, on peut le dire, là, autant dans les... Alors, je pense que ces gens-là, euh, ils attendent juste, ils savent, mais ils attendent, d'après moi, ils attendent une, une, vraiment une proposition, de solution.
1: Bien, une des raisons, la, la santé chimique des sols, et peut-être suivi à l'aide de différents indicateurs. Puis l'ensemble des, des experts s'entendent à dire qu'il n'y a pas un seul indicateur qui est bon. Là. Personne prétend avoir le bon indicateur. Il faut prendre un ensemble d'indicateurs parce que c'est des diagnostics complexes. Il euh, y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que quand on arrive du côté physique du sol, on n'en mesure à peu près pas, puis on n'en mesure à peu près pas profondément. Ça fait qu'à ce moment-là, avant d'être alarmiste, la première étape, ça serait de vérifier, pour poser le diagnostic. Mais comme plusieurs de mes collègues agronomes l'ont soulevé, la partie importante, c'est d'abord de prendre une pelle, puis faire un profil comparé, puis de regarder mon profil qui donne des bons rendements versus mon profil qui donne des pas bons rendements. Qu'est-ce qui a l'air de ressortir? Puis assez vite, juste en creusant, on va s'apercevoir qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus compact. On va s'apercevoir qu'il y en a un que la nappe est là. Mais qu'est-ce qui se passe quand la nappe d'eau n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe quand l'oxygène n'est pas là? L'oxygène, on ne peut pas l'avoir. La Ça fait que c'est très difficile de percevoir qu'il y a un problème de stress toxique si on ne mesure pas. Euh, pour ce qui est du drainage, c'est très difficile à, à percevoir s'il y a un problème de drainage si la nappe phréatique n'est pas là, si on n'est pas dans les jours suivants de pluie, etc. Fait qu'il y a d'autres indicateurs qu'on peut utiliser à part l'observation pour venir confirmer ces choses-là. Et à partir du moment où on détecte qu'il y a un problème, d'abord, on sait d'expérience que ça ne sera pas partout, ça va être à certains endroits. Fait qu'il y a une bonne économie déjà pour le producteur à aller faire de l'intervention localisée. Mais il y a une autre économie, d'abord, aller chercher la bonne information, c'est-à-dire identifier où sont les zones. Alors, vous avez beaucoup de développement maintenant en agriculture de précision, de systèmes comme les virus par exemple, qui vont vous donner, qui vont vous identifier des zones de contraste, mais pour lesquelles il va falloir retourner après ça, creuser des profils, puis voir dans ces zones de contraste-là, qu'est-ce qui explique ces contrastes-là, puis quelles sont les causes les, euh, les plus probables par exemple, d'un mauvais drainage ou d'une mauvaise aération. Et après ça, être capable, à partir d'un diagnostic local, correctement établi, de proposer une bonne recommandation, qui, dans certains cas, pourrait être d'augmenter le nombre de drains. Dans d'autres cas, procéder à un amendement de surface. Dans d'autres cas, évidemment, proposer une rotation, tout le monde est au courant. Et ce qu'on sait, c'est que les engreveurs, par exemple, ou euh, les rotations, euh, c'est-à-dire juste les engreveurs ou juste la rotation de guillemets, mais il sera pas suffisant.
0: Mais pour je, je vous entends, jean Caron, mais qui, qui, qui fait ça? Parce que tous ces tests-là, tu sais, quand on regarde ça aujourd'hui, aussi un producteur ou une productrice agricole, doivent en savoir des choses, c'est incroyable. Tu sais, ouais. c'est de la gestion, c'est de la gestion de bâtiments, c'est de la gestion des sols, c'est de la gestion de, de, de beaucoup d'affaires, je vous entendais, là. Puis, tu sais, parce qu'on dit on faut aller chercher ça. Qui, qui va faire ça? Il y a des gens qui vont venir en aide aux producteurs. C'est-tu des agronomes? C'est-tu des. Euh, C'est-tu des. des ben, normalement,
1: c'est le rôle de l'agronome une formation adéquate. Et d'ailleurs, euh, on vient de réformer le programme d'agronomie pour justement introduire un, un axe technologique où est-ce que les gens vont être plus familiers à l'utilisation des technologies dans l'élaboration de diagnostics, mais également dans la formulation de recommandations. Mais on ramène aussi obligatoire le cours de conservation des sols pour que les gens soient préparés à cette chose-là. Un cours également sur les changements climatiques puis un cours sur les... Euh, euh, un, un cours également sur la gestion de l'eau. Il y a trois cours qui redeviennent euh, dans le programme d'agronomie pour Justement, faire en sorte que les agronomes soient mieux préparés à poser les bons diagnostics puis à, à formuler les bonnes recommandations. Donc,
0: les agronomes actuels devront retourner sur les bancs d'école? C'est ben, un, euh, oui. un peu ça, Le nouveau modèle diversité, c'est un hein? peu ça. C'est que
1: la formation continue va devenir... Euh, ouais. Les analphabètes de demain <coughs> seront ceux qui auront perdu la capacité d'apprendre. Hein? C'est Alvin Toffler qui nous disait ça dans la troisième ah. vague. Okay? Et puis, euh, alors ça, ça veut dire pour nous... L'idée que dans notre alma Mater, on a reçu une formation puis qu'elle est bonne indéfiniment, c'est faux. Là. Notre métier, va tellement, tout le temps. Tout Il va le temps. falloir être sans arrêt. Et d'ailleurs, à l'ordre des agronomes, vous êtes forcés d'aller en formation continue régulièrement. Là. Vous devez avoir un nombre minimum d'heures en formation continue pour conserver votre droit de pratique
0: vis-à-vis -vis
1: des actes réservés. Euh, moi, je
0: le vois là, depuis 25 ans chez Solano, je le vois comment ça a évolué, comment ça a changé et comment... Je n'en reviens pas, comment est-ce qu'un producteur ou une productrice doit savoir énormément de choses maintenant? Parce que sais, on est vraiment... Tu sais, avant, on disait, oh, un... on appelait ça... On on disait que ah, ce sont des cultivateurs qui cultivent dans le Mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas ça. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des producteurs-productrices. Et c'est le rendement, puis c'est évidemment le rendement, puis c'est toujours ça. Et on, on comprend tout ça. On est ailleurs, puis solide de ça. C'est un très bon point,
1: parce que quand, on, justement,
0: on a fait la réforme du programme,
1: j'ai chapeauté le, euh, le groupe de réflexion là, sur l'agriculture de précision. L'agriculture numérique, en fait. Et puis euh, là, ce qui est ressorti, parce qu'on a eu des, des gens, des, des chercheurs, des intervenants, des agriculteurs, des agronomes de terrain. Puis là, on leur a demandé quels étaient les, les problèmes vis-à-vis de -vis ça, puis comment la formation devait être adaptée pour répondre aux besoins de changement dans la matière. Et puis ce qui est clairement ressorti des discussions, c'est que les, les agriculteurs ne se voient pas au centre de l'utilisation de l'outil. Ils ont besoin qu'ils vont se fier sur leurs conseillers pour les accompagner. Et ça, à peu près, sur le terrain... 10 à 15 des conseillers ont la formation pour arriver à le faire, mais on s'aperçoit que de plus en plus se mettent à jour dans ce domaine-là. Et, et, et leur inquiétude, c'est justement que nos gens ne soient pas suffisamment formés pour les accompagner adéquatement dans l'évolution obligatoire. Ça apparaît carrément comme un passage obligé, l'agriculture de précision, même pour les vieux mmh, les agriculteurs. Ils mmh, vont mmh. dire, nos jeunes vont devoir passer par là, mais il faut aussi que nos agronomes soient correctement formés pour arriver à le faire. Alors, c'est pour ça qu'on a proposé d'avoir un axe technologique euh, hein? en, sur l'agriculture numérique parce que ce n'est pas juste les capteurs dans le champ, c'est aussi le traitement des données massives dans l'industrie laitière, par exemple, ce celle qui vient des, rodo, des robots de traite. Ça peut être les, 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 les traitements des données métagénomiques de plus en plus euh, qui vont sortir, par exemple, de l'analyse du euh, euh, des, euh, métagénomiques des sols. Okay? fait qu'on peut s'apercevoir que, par exemple, s'il y a un mauvais drainage, ça va être plus tel type de, de micro organismes et des qui vont être favorisés par rapport à, aux transformateurs de carbone okay, qui, qui seraient oui. plus actifs en condition d'aérobiose.
0: Aéro, Je vous entends, Jean Caron. On, on va juste faire une petite pause euh, rapide. Je vous rappelle, vous écoutez le balado soleno « Soif de culture ». Puis mon invité, c'est Jean Caron. Vous l'entendez depuis tantôt parler de, de science, parler évidemment euh, de, de, de nouveautés puis tout ça. Puis j'en ai plein à parler après. Puis Jean Caron, docteur Jean Caron, a reçu également beaucoup de prix durant sa carrière. On enfin, une brève pause. Je vous reviens tout de suite parce qu'on a tellement... J'ai tellement d'autres questions pour lui. Restez avec nous. Je vous reviens à l'instant. Vous écoutez le balado agricole Soleno. Soif de, Soif de culture. Soif de culture.
1: Le balado des professionnels du domaine agricole présenté par Soleno.
0: Soif de culture. Animé par Richard Bossinot. Animé par Richard Bossinot. On est dans notre deuxième partie, si on veut, de ce balado soif de culture. Je rappelle, mon invité, c'est Jean Caron, professeur, chercheur physique et hydrodynamique des sols dans le département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval. Juste peut-être avant d'aller dans les prix, parce que Jean Caron a reçu beaucoup de prix dans sa carrière, puis c'est pas terminé encore. Jean Caron, tantôt, on a parlé de les de, sols, la santé des sols, puis tout ça. Mais il y a quelque chose aussi également qu'on entend parler depuis plusieurs années, puis ça préoccupe évidemment les producteurs, comme beaucoup de gens, ce sont les changements climatiques. Évidemment, c'est inévitable. On en est là, on voit, on voit dedans des changements. On va faire quoi pour aider ces gens-là, rassurer ces gens-là? La question est très large, évidemment. C'est comme une question ouverte, là. Il y aurait plusieurs réponses. On fait quoi avec les changements climatiques? Agriculture, évidemment.
1: Bien, dans, si, on veut, euh, si on veut réduire l'impact qu'on va avoir les changements climatiques sur la production agricole. Euh, un, un des premiers impacts, évidemment, ça va être le fait que les événements de pluie, puis ça, on mesure nous autres même dans nos projets de recherche, l'intensité des pluies, euh, la fréquence d'orages importants a augmenté par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques années. Et ça, forcément, vos systèmes de drainage ont été conçus en fonction, à l'époque, d'une certaine santé physique du sol, mais aussi en fonction de précipitations qui, aujourd'hui, sont de moins en moins fréquentes. Là, on a des précipitations qui sont plus intenses que ce qu'il y avait avant. Alors, forcément, euh, on voit beaucoup de producteurs euh, augmenter le nombre de drains, et une des raisons, c'est parce que l'intensité euh, et la fréquence des pluies ont augmenté. Alors, Il va falloir revoir le drainage dans certains cas parce que d'abord, euh, il est vieillissant. Beaucoup de sols ont été drainés dans les années 75 à peu près. Euh, à plus ou moins entretenus, parce que c'était comme plus, ça. Plus ou moins entretenus, ça s'est bouché, ça fait qu'ils ont vieilli. Certains sont écrasés maintenant, certains collecteurs se sont peut-être remplis aussi, ça fait que l'efficacité a peut-être réduite. ça fait que doit être vu. Deuxièmement, euh, la santé physique euh, a évolué. Okay? Alors, dans les années 90, on a un constat de dégradation, mais les, le poids des tracteurs en 70 était beaucoup moins que ce qu'il y a aujourd'hui. comme il n'y a pas eu vraiment de suivi en profondeur de ce qui se passait, parce qu'on fait de moins en moins de plans de drainage avec une caractérisation des sols, bien, il y a un problème qu'on ne voit peut-être pas. Là. Ça fait qu'une des autres explications... C'est ce qu'on a constaté dans la, les inventaires de dégradation de sol qu'on a fait en Montérégie. Bien, en fait, il y avait quand même des limites importantes au drainage qui pouvaient être causées par des horizons compacts dans le profil. Alors, il euh, faut donc revoir la stratégie de drainage dans ce cas-là, obtenir compte de cette nouvelle réalité-là et améliorer la santé du sol de surface, permettre euh, l'infiltration de l'eau puis la recharge de l'aquifère profond, parce que l'eau aussi... Dans, au sud-ouest, dans la région de Montréal, il y a des zones où est-ce qu'on est en conflit d'usage. Il n'y a pas assez d'eau pour euh, tout le développement domicilaire qu'on voudrait faire ou le développement industriel qu'on aimerait faire. Puis ça, va, ça risque de se faire au détriment de l'agriculture. Alors, à quelque part, il y a des choix difficiles de société à faire. Une des façons de pallier à ça, c'est de faire en sorte qu'on puisse recharger mieux l'aquifère en ayant une meilleure santé de sol puis en ayant moins de...
0: Compaction profonde. On n'aurait pas pensé ça de dire euh, on peut être en, en manque d'eau à certains endroits alors qu'on dit le Québec l'eau est en abondance abondance tu sais puis c'était pas un problème mais euh, donc c'est particulier il y a des changements donc ce qui veut dire qu'on va devoir beaucoup plus mesurer euh, aller chercher ce qu'on appelle du data dans les prochaines années c'est inévitable inévitable c'est clair la, la, comme on a vu d'ailleurs pour l'arpentage
1: euh, qui est allé vers le génie géomatique en partie là, une partie de son évolution c'est alors, de plus en plus, l'arpentage se fait à la fois par des relevés terrain, mais aussi beaucoup euh, par des relevés satellitaires, OK, grâce à l'utilisation aussi de satellites. Euh, il y a des... Euh, l'agronomie va évoluer dans ce sens-là, le recours à des drones, le recours à des capteurs GPS, etc. Un autre aspect des changements climatiques qui est important de réaliser, c'est que... Euh, et puis ça, on s'en souciait moins dans le passé, un puissant... Euh, euh, gaz qui contribue au réchauffement climatique, c'est l'azote. C'est le N2O, l'oxyde nitreux, une des, euh, des formes de l'azote. Et le problème, c'est quand on a un sol compact, les microbes, les racines vont cesser de pousser s'il manque d'oxygène dans le sol, mais les microbes, eux, vont utiliser les nitrates pour respirer puis vont produire du N2 ou du N2O. Euh, dans une proportion à peu près euh, 10 pour 1 ou 9 pour 1, à peu près 9 euh, N2 pour 1 N2O. Et ce N2O-là va être dégagé dans l'atmosphère et puis il a un effet réchauffant 300 fois plus important que le CO2. Parce qu'il ne peut pas euh... aller dans le sol? Parce qu'en en fait, le nitrate, au lieu de rester <rire> sous forme de nitrate puis d'être prélevé par la plante, il est respiré par le microbe. Ça fait qu'à ce moment-là, il s'en va dans l'air. fait que ça veut dire moins de nitrate pour le plant, mais en même temps, plus de N2O, dans l'atmosphère, c'est qu'il y a une perte d'efficacité de l'azote. Alors, c'est pour ça qu'on voit souvent euh, des sols compacts être euh, surfertilisés, parce qu'on sait qu'on observe qu'en rajoutant de l'azote, à ce moment-là, on va venir compenser très partiellement pour l'effet de la compaction. On
0: peut compenser ça par quoi, l'azote? En fait,
1: si on aérait mieux le sol, si le sol, au départ, a une meilleure structure, mm -hmm. on va pouvoir avoir des meilleurs rendements avec des... Euh, des euh, des taux de fertilisation moindres. Puis d'ailleurs, les travaux d'Alirda, faits par Marcel Giroux à l'époque, dans les années 2005, montraient que l'arrière-effet associé à des rotations fournissait à peu près... On obtenait le rendement optimum du maïs-grain à peu près à 130 kg d'azote à l'hectare. Alors que euh, si on était en rotation continue, entre guillemets, maïs-soya, bien là, ça prenait environ 200 kg à l'hectare pour obtenir le rendement maximum. Donc, un arrière-effet d'à peu près euh, 70 kg à l'hectare qui provient peut-être d'une partie de la minéralisation d'organique, mais peut-être aussi du fait qu'il y a une moins bonne santé de sol, puis il y en a plus qui est respiré, qui est donc, et qui va, dans ce cas-là, contribuer au changement climatique. Et les gouvernements partout dans le monde tentent de réduire l'utilisation d'azote pour éviter l'émission d'oxyde nitreux dans les cultures. Alors, il y a beaucoup de programmes de recherche qui regardent cette émission. Donc, il y a
0: beaucoup de changements qui vont continuer de se faire au niveau de la production, au niveau de l'agriculture, ça va de soi. Jean Caron, euh, je rappelle mon invité, Jean Caron, professeur, chercheur à l'Université Laval. Jean Caron, vous avez eu durant votre carrière, euh, écoutez, jusqu'à 34 récompenses quand même. Alors, c'est tout à votre honneur. Bon, si je ne voudrais pas avoir une réponse, j'allais dire comme un certain des politiciens, mais je sais que dans les 34, il y en a toujours une qui nous fait chaud au corps. Il y en a il une qu'on peut dire, ou sont tous importantes, mais il y en a il une qu'on aime plus que l'autre? Je me souviens, d'ailleurs, vous avez eu la médaille de l'Assemblée nationale. J'étais là avec le président Solano, Alain Poirier. C'était vraiment une belle cérémonie, mais y a il d'autres prix dont vous êtes fiers? Parce que vous avez fait des recherches, vous avez prouvé des choses au niveau scientifique.
1: Bien, écoutez, d'abord, euh, plusieurs prix là-dedans sont des prix d'équipe, hein, parce qu'il ne faut pas oublier une oui. chose. Euh, Ce n'est pas Jean Caron tout seul. Il y a toute une équipe, j'ai à peu près 20-25 oui. personnes, puis je les remercie publiquement aujourd'hui. Évidemment, je nommerai pas de nom, parce que je vais oublier tout le monde. Tu sais, puis, <rire> puis il y a eu beaucoup, euh, au départ, ça la liste d'emploi, il y en a eu plusieurs. fait que je remercie toute l'équipe qui m'a entouré. Euh, évidemment, euh, les autres prix, bien, sont plus... Euh, C'est les prix de carrière, en fait, qui soulignent la contribution que vous avez eu pu avoir, puis qui sont reconnus par d'autres scientifiques. que je pense, par exemple, au titre de fellow de la Société américaine de sciences du sol. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une société où qu'il y a 1500 chercheurs. Là. Fait que c'est d'autres chercheurs, c'est 0,3 des chercheurs qui reçoivent ce prix-là euh, annuellement. Là. Alors, ce n'est pas beaucoup. Puis c'est très compétitif. fait qu'on est fiers. Quand on reçoit ça, c'est une belle réalisation. J'en ai reçu un pour la, la, comme scientifique de la société américaine, mais également un de la société canadienne. <coughs> Puis aussi, il y avait le, un service à la société remis par la société. Et, et ça, ça fait chaud au cœur, parce que notre mandat, ce n'est pas non plus de, pro, de, de produire des résultats qui vont faire avancer la connaissance, qui sont les prix de carrière scientifiques, mais aussi d'avoir contribué à l'avancement de la société, parce que c'est elle qui nous finance, finalement, avec l'espoir que nos recherches, Mmh. lui amèneront des gains. Alors, je pense que quand on reçoit des prix comme ça, ça vient euh, le souligner. Puis d'ailleurs, certaines des inventions qui avaient été faites avec Soleno, comme l'aquamate, par bien exemple, oui, oui, oui. ont reçu des prix du ministre de l'Agriculture pour les effets que ça a eu sur le domaine. Expliquer... ça, c'est important pour Peut-être
0: expliquer aux gens, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, l'aquamate, Aquatermate, peut-être expliquer aux gens c'est quoi au juste. là-dessus, tu sais, si on résume ça, euh, où euh, en fait, le but, c'était d'économiser de l'eau, c'est
1: Tout à fait. C'était vraiment que euh, l'irrigation traditionnelle là, en production en pot, en pépinière, là, essentiellement beaucoup d'eau, peut-être 90 va tomber en dehors des pots puis va s'en aller dans le sol avec de l'azote, parfois avec des pesticides. Alors, l'idée de c'était d'avoir tout simplement construit un réservoir avec un géotextile qui allait, euh, qui allait capter, en fait, cette eau-là puis qui allait lui permettre de remonter dans le pot. Alors ça, ça a été développé pendant à peu près… Euh, il y a eu des tests sur une dizaine d'années, faites au Québec, mais aussi au Texas, puis en Floride, et puis qui a donné d'excellents résultats. Là. Mais
0: à la base de tout ça, l'Aquamat ou Aquatermat, c'est une commande des États-Unis que vous aviez eu, c'est-tu, non? Vous vous c'est une arrivé, commande non? de producteurs de pépinières ici, qui nous avait demandé au Québec. Au Québec, au Québec ça okay. a commencé
1: avec le projet Synergie, d'ailleurs, avec le même projet euh, sur l'oxygène, puis la oui. diffusion des gaz avec Suzanne Haleur. Hein. Alors, c'était une commande qu'on avait eue. Puis après ça, bien, à la fin du projet, on dit, « Bon, regardez, vous avez quelque chose qui fonctionne. » Et puis, mais là, les producteurs disaient, « nous autres, on aimerait ça l'acheter. » Mais là, on a, on a contacté un industriel qui s'appelait, à l'époque, qui était un, qui n'était pas, euh, pas Soleno, mais qui a été racheté par Soleno. Qui a été racheté, ouais. Et puis, euh, pour lui demander, « Voulez-vous euh, produire ça? » Ben Moi, c'est trop un petit volume. là. Est-ce que si tu peux me faire la preuve que ça fonctionne aux États-Unis, où était le gros du marché? Exactement. Ouais. Bien, à ce moment-là, <coughs> euh, moment je rachetais. « OK, mais ce ne pas les producteurs de pépinières qui vont investir dans un matelas capillaire destiné aux États-Unis. » Mais dis Moi, je suis prêt à l'investir. » Alors, à ce moment-là, Soleno avait ouais. fait des investissements qu'on teste le matelas capillaire en Floride, au, au, mmh. au, euh, au Texas et puis au Québec. Et puis, les résultats avaient été très concluants. Alors, c'est ce qui a amené la naissance de, du produit commercial, finalement, Aqualate et à
0: Mais il faut être patient, Jean Caron. Quand on sort un nouveau produit, vous étiez convaincu, vous saviez, vous aviez des résultats, des tests. Mais après ça, c'est de trouver la bonne personne ou l'entreprise qui va le commercialiser. C'est long également de mettre un nouveau produit. Je, tu sais, vous l'avez fait avec d'autres entreprises. Il faut, faut être patient. Bien,
1: beaucoup de collègues m'ont dit, tu fais des choses que je ne ferais pas. Parce qu'ils sont conscients que c'est quasiment euh, deux fois plus d'efforts que d'aller chercher une demande de subvention. T'sais. Puis même trois, puis des fois ça nous amène même à, à, devoir, euh, à devoir investir beaucoup de temps personnellement dans ces choses-là. Mais euh, en même temps, et comme j'en discutais avec mon épouse à ce moment-là, j'ai dit, si on ne fait pas cette étape-là, un des gros problèmes qu'il y a avec la recherche fondamentale euh, au Canada, aux États-Unis, et puis en France, c'est la même chose, là, tu, la chaîne de transfert est comme rupturée. Là. On s'en remet, on dit, ben on a publié, ça finit, et puis après ça, il n'y a personne qui amène ça à, des, à du prototypage. Et si vous ne le faites pas, bien, ça veut dire que votre engagement vers la société n'est peut-être pas rempli. Là. Le contrat social est rompu. Là. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que euh, il faut peut-être… Au lieu de… Moi, j'aurais été zéro en bénévolat en psychologie. Là, je veux dire, et, et ma façon de contribuer aux, aux autres, c'est peut-être justement de faire cette étape-là qu'on ne me demande okay. pas nécessairement de faire mais de dire, je vais le faire parce que ça fait partie du contrat social inhérent à nos fonctions.
0: Jean Caron, j'ai plein d'autres questions, on va y aller. Je ne dis pas des questions à rafale, mais si je prends perspective d'avenir, quelle est votre vision de l'avenir de l'agriculture, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des technologies? On en a parlé un peu tantôt, mais des technologies numériques et la conservation des sols. On, on revient un petit peu à ce qu'on a jasé tantôt, mais si on ramène ça, si on compresse ça, la, la réponse, là, on s'en va où? On est-tu dans la bonne voie? On est-tu dans la bonne direction? On a-tu tout ce qu'il faut euh, ben, tout, je pense tout le monde
1: que le, le constat, puis je peux le faire. j'ai assez vu de données pour ça. Là. Un des constats que je fais, c'est qu'on a un recul en agriculture de précision, mais on n'est pas les seuls. Euh, c'est ça. Il y a quand même de l'adoption. Les gens s'en aperçoivent. Pourquoi pas. Pourquoi qu'on a un recul Bien, on n'a pas un recul, c'est-à-dire on a un retard, c'est ah, bon. Okay, 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 okay. J'ai utilisé le mauvais terme. Euh, on a vraiment un retard dans l'adoption des, des techniques de précision. Deuxièmement, au niveau sol, et puis ça, ça ressort beaucoup dans le milieu d'investissement agroalimentaire, le, les, si vous faites des effets de, des essais génétiques, les gens vont vous dire, on ne comprend pas, on n'obtient pas sur le terrain les résultats que ça donne en laboratoire puis les résultats que ça donne en serre. Mais c'est parce que on ne gère pas ce qu'on ne mesure pas. On, on, gère, on mesure à peu près plus ce qui se passe dans le sol par rapport à ce qu'on devrait faire. Ce n'est pas qu'on ne le fait pas, c'est qu'on en fait juste pas assez. Tu sais. Et puis, on ne réalise pas à quel, à quel niveau on a des limites importantes de productivité. qu'une des, des contributions scientifiques dont je suis plus fier, c'est justement d'avoir découvert, d'avoir mis au point, la, la, disons, le concept de flux limitant là, pour le, le départ de l'irrigation. On s'est aperçu que c'était très important, non pas d'avoir une certaine quantité d'eau dans le sol, mais d'avoir un flux d'eau qui arrivait à un rythme suffisant tout le temps pour rencontrer la demande des ventes de transpiration. Et puis ça, on okay. l'a démontré, démontré comment l'estimer. Et puis c'est à la base vraiment des seuils de démarrage de l'irrigation. Et ça, c'est euh, important de réaliser que ces mesures-là, ces concepts-là, peuvent juste être... Euh, mise en pratique à partir du moment où une bonne description du sol et ses propriétés hydrodynamiques.
0: Okay. Je ne veux pas faire de, de politique, là, mais juste une question vite, Jean Caron. Si on se compare le Québec par rapport au reste du Canada, hein, au niveau agriculture, on est-tu en avance, on est-tu dans le milieu, on est-tu bien placé, on est-tu... Si on prend ça au, au niveau recherche, au niveau... Euh, en, la question est large, comme je dis un ouais. peu, parce que... mais Mettons mais, mais, euh, que j'y vois au niveau recherche, on est-tu en avance, on en fait-tu assez par rapport à, à la population, par rapport au PIB versus euh, le reste du Canada ou d'autres provinces? Ou, euh...
1: ouais. Au niveau recherche, euh, évidemment, les chercheurs, ils n'ont jamais assez d'argent, okay? des... il <rire> euh, y a une chose qui est sûre, c'est que c'est <rire> de plus en plus compliqué de des fonds de recherche, faut consacrer un, un temps de plus important à la rédaction des demandes puis au suivi des demandes et ça forcément quand vous remplissez des papiers, vous n'êtes pas en train de creuser Exactement. les profils. Exactement. Alors résultat qu'est-ce que ça a quoi comme conséquence c'est que les gens le circuit d'action risque de tourner pas mal plus tout près du bureau plutôt que faire beaucoup de terrain comme on a tendance à le faire, on avait tendance à le faire dans le passé. Okay. Alors ça c'est un problème que j'identifie. Euh, alors, on ne fait peut-être pas assez de recherches, mais on ne fait peut-être pas assez suffisamment de transferts. Puis j'assistais récemment, j'étais j'assistais hier au congrès de des agronomes, et ce qui ressortait, ce qui ressortait clairement d'une étude de terrain sur l'adoption des engrais verts par, par les producteurs, dans les éléments déterminants, les agronomes ne sont plus là comme, si on veut, promoteurs de, de ces changements-là. Ils viennent intervenir d'après l'étude qui a été réalisée, qui a été, publiée par, qui a été présentée par Julie Ruisse, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, euh, ces données montraient que l'agronome n'intervenait in que dans la phase d'adoption et de transfert, c'est-à-dire à partir du moment où la décision est prise par le producteur d'adopter le changement. Et ça, la chaîne d'adoption à ce moment-là euh, durait à peu près 14 à 15 ans. C'est trop long pour les, be les besoins de changement. Si les agronomes ne sont plus des promoteurs du changement, ce qui fait partie de leur mission, Okay. À quelque part, il y a un ralentissement au niveau de l'adoption qui est associé à ce mécanisme-là. Alors, autrefois, on avait beaucoup plus d'agronomes du ministère qui étaient présents sur le terrain. Euh, les gens dans les clubs conseils sont principalement retenus par des tâches administratives sur des autorisations, sur des sites des so qui sont de plus en plus nombreuses, mais le rôle de promotion a été mis pas mal de côté. Là. Le Donc, temps on, 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 on prend du
0: retard. On prend, on prend du, du retard. retard.
1: Forcément, parce que les sociétés en avance sont celles qui vont avoir la chaîne d'adoption la plus
0: rapide. Mais, mais pourquoi on pense comme ça? cest parce qu'on dit, ben, il va se faire une étude ailleurs, ben, on va juste l'emmener, puis ça va être plus simple à appliquer? Pourquoi on pense de même? On veut couper, c'est du budget, c'est quoi? On...
1: Ben, le désengagement. Euh, ça, c'est le désengagement, mais aussi la fragmentation des structures. À partir du moment où vous avez dit, ah oh, ben ça, tel organisme va s'en occuper, va s'en remettre à un autre. C'est très dangereux que la chaîne de communication
0: okay. passe. – Jean Caron, écoute, j'ai tellement de questions, mais avec une population mondiale en constante alimentation, comment envisagez-vous que nous pourrons produire davantage sur les mêmes terres? Puis, tu sais, y a t il des pistes de solutions Parce que là, la population augmente, on a les mêmes terres, puis on en a parlé tantôt, ils s'en viennent de plus en plus compactés. La couche de la compaction est plus profonde. On va faire ça comment? – il fallait faire du synthétique, je ne sais pas, tu sais, du...
1: Euh... Oui, c'est positif, Si je regarde, par exemple, les rendements moyens euh, qu'on avait en maïs-grain, quand j'étais, euh, je me suis un peu, au début de ma carrière en agronomie, on était à peu près à 6 tonnes hectares, tu sais, à peu près, là, 6 tonnes, 8 tonnes, à peu près dans les années 90-95, maintenant à 10 tonnes. Maintenant, on voit sur le terrain des rendements 14 tonnes, OK? Et là, on pense évidemment que... Tout le monde suit la parade. Ce qu'on observe, ce n'est pas vraiment ça. C'est qu'il y a du monde qui sont maintenant capables de 14 tonnes. Ça veut dire que techniquement, il y a des gens qui ont réussi à avoir les moyens d'y arriver. Et moi, ce que je peux vous dire pour analyser les données auxquelles... On... Euh, qu'on qu a dans une récente étude, c'est que ces, ces rendements-là, maximum, ne sont pas obtenus avec des 300 kg d'azote à l'hectare. Ils réussissent à aller chercher ça en moyenne avec 130 kg à l'hectare. Ça veut dire qu'ils ont réussi soit qu'ils ont été bénis des dieux, puis en ce moment-là, ils ont un sol en santé physique qui la conserve, soit qu'ils ont réussi par des séquences de rotation, par une gestion responsable de, du sol, d'arriver à maintenir une productivité. Et je crois, d'après les indicateurs qu'on a, que c'est possible de, de continuer à augmenter la productivité à l'hectare avec des quantités réduites d'azote, avec des pratiques plus si, responsables. Euh,
0: je, puis là, je vous entends, Jean Caron, ça veut dire que s'il y a des gens qui sont capables de le faire, cest parce que autres, ils adhèrent plus vite aux nouvelles technologies, ils adhèrent plus vite aux modernistes, façon de parler? Il y a nous?
1: de ça, mais au départ, quand on, quand on interview ces gens-là, souvent, au départ, il y a une vision d'entreprise qui est là. Hein. Il y a quelqu'un qui dit euh, « J'aimerais qu'on soit là dans 20 ans. Et pour y arriver, on, on, au départ, ça prend une certaine... Il y a un certain message d'appel à l'espoir, qu'on va être capable d'y arriver. Et ça, c'est important. C'est une question d'attitude. Au lieu d'être défaitiste et de dire, c'est inévitable, le sol il va de plus en plus se compacter, je dois avoir une, une machinerie de plus en plus grosse, et puis ça va finir comme ça. puis je vais vendre avant qu'il soit trop tard. T'sais. Mais enfin, peut-être pas à bonne ouais,
0: Mais je vous entendais tantôt, vous avez dit, je pense qu'on est parti de... Je fais fait un chiffre euh, 8 de, de rendement, on est monté à 14 exemples avec la même terre. Quand on fait ça, est-ce qu'on presse le citron, une expression qu'on connaît, ou la terre est capable de le prendre parce qu'on l'a bien aménagé, on, on s'est bien, bien organisé, c'est un peu ça. Est-ce il n'y a pas de problème pour le sol?
1: Je pense que c'est la... Euh... C'est la génétique. Là. Si vous réussissez à l'obtenir avec, euh, avec 130 kg, à forcément, ça veut dire que vous avez été capable de confirmer le potentiel génétique de la okay. culture. Vous avez fait d'associer évidemment, à des conditions favorables pour la récolte, le semis, aux différents stades critiques de la, de la okay. culture un ensemble
0: de conditions. Jean Caron, une petite question rapide, mais depuis la pandémie, on a entendu parler beaucoup d'un terme d'autonomie alimentaire au Québec. Est-ce que c'est un objectif qui est réalisable, souhaitable pour notre société, selon vous? Là, si tu, euh, autonomie alimentaire, là, on a vu depuis la pandémie, on va se le dire, peut-être plus de serres qui ont eu des opportunités. Tu sais, on, on a senti ça plus dans les plus petites productions peut-être? l'achat local évidemment euh, ça, ça c'est sûr euh, mais
1: on est quand même faut être faut réaliser qu'on est quand même loin de l'autonomie alimentaire dans plusieurs secteurs là, est, on est vraiment dans une mondialisation de l'économie puis euh, disons ce qu'on euh, ce qu'on observe sur le marché du maïs grain le marché du soya ce n'est pas, pas la productivité au Québec une certaine année qui influence le prix du marché à Chicago. Là, est, euh, ah, est dire, okay. bon, on est dépendant du contexte alimentaire global.
0: Jean Caron, vous êtes un chercheur, on le dit depuis le début de, du balado agricole. Puis, C'est quoi le conseil que vous donneriez à un jeune chercheur qui souhaite se lancer dans la recherche sur l'agriculture durable et la conservation des sols? Hein, parce que c'était votre vie, votre recherche, le sol puis tout ça. C'est quoi le conseil, un jeune chercheur ou une jeune chercheuse?
1: de lui donner un peu de profondeur à sa recherche dans les deux sens du terme, c'est-à-dire d'éviter d'avoir juste des mesures de surface, regarder un petit peu plus ce qui se produit dans les différentes strates du sol, parce qu'on s'attend que les pratiques agricoles vont avoir un impact beaucoup plus senti dans les horizons profonds. Et les, ce sont les horizons profonds, mais également la couche de labour qui contrôle l'efficacité du, du drainage. Hein. Ça fait que ça, regardant en profondeur ce qui va se passer, c'est tout aussi important que regarder en surface ce qui va se passer. Et ça, c'est plus difficile. Deuxièmement, évidemment, prendre des... faire une... un suivi de sa santé du sol. Parce que ne pas publier des résultats de recherche avec un sol qui, est en... En... qui a des limites importantes de productivité. Et ça, ça veut dire prendre des paramètres chimiques, physiques, microbiologiques. Donc, dans Et les trois
0: domaines. aussi, il faut donner les moyens. Tantôt, vous l'avez dit un petit peu, Jean Caron, il faut donner les moyens aussi. Donc, ça prend du budget. Il ne faut pas passer notre temps à remplir un formulaire. Tant qu'on fait ça, on ne fait pas de recherche.
1: Oui, puis aussi, quand je parlais de profondeur dans sa recherche, c'est comme on demande aux agriculteurs, pour le chercheur, il faut qu'il ait une vision de long terme aussi de où est-ce qu'il voudrait, comment il voudrait contribuer à la société, comment y arriver, quels sont les, 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 les points de recherche importants à prioriser pour euh, contribuer davantage.
0: Je pense que Jean Caron va devoir faire une suite à un moment donné, puis j'ai encore beaucoup, beaucoup de questions. Écoutez, avec toute, le, le j'allais dire, toute votre biographie, là, actuellement, Jean Caron, au moment où on se parle, là, vous cherchez, vous êtes dans quoi actuellement? Là? Parce que c'est sûr, un chercheur, ça a toujours de quoi chercher, ça le dit. On cherche quoi? Là, vous êtes dans les sols, dans le drainage. C'est quoi, là? Y a-t-il un projet que vous pouvez dévoiler actuellement? Toujours en, euh, toujours en hydrodynamique ah, et alors? puis en
1: physique du sol, alors euh, appliqué à différents domaines. Ouais. Mais évidemment, on complète la chaire en conservation des sols, puis on va rendre un outil logiciel pour arriver à permettre aux producteurs, à partir de levées satellites et de caractérisation euh, du terrain, d'arriver, en fait, à conserver leur sol de façon plus efficace, c'est-à-dire en intervenant que seulement sur les surfaces où cela est nécessaire. Alors là, on est en train, ça va être ça, le dernier livrable qu'on va donner. Puis après ça, ben je m'implique de plus en plus à aider des entreprises, par exemple, qui font des suivis de santé physique du sol. Alors c'est ça pas mal qui marqueront les dernières années de ma carrière scientifique.
0: Jean Caron, je veux euh, peut-être une des dernières questions, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, puis c'était le but au départ. Euh, euh, les balados, selon nous, on n'est pas là, exemple, pour faire la promotion nécessairement, mais on est là pour que les gens apprennent des choses de nos invités. Mais au niveau drainage actuellement, là, question euh, au niveau au Québec, le drainage, il euh, euh, s'en fait encore euh, beaucoup il va être appelé à changer. On, on a parlé tantôt, peut-être un petit peu au début, où je me souviens pas trop on avait mais on, on a parlé peut-être des nouvelles façons de faire qui vont changer également dans les prochaines années, parce que ça aussi, des fois, c'est long d'emmener du nouveau. Dans, dans tout secteur, hein, le changement amène toujours une réticence, mais ça, c'est humain, c'est normal. On parlait peut-être de, de, de faire ça différemment dans les champs. On a parlé comme Je suis essayé de faire une image pour les gens qui écoutent, là, comme des petits regards dans les champs, comme des regards qu'on appelle dans la construction de routes, de, de, des rues si on veut, bien, un petit peu des regards, puis là on pourrait mettre de quoi là-dedans. Là. Juste imaginer ça, non Peux-tu euh... Ben, écoutez, euh, j'étais un peu hésitant à parler parce que euh,
1: on attend évidemment c'est des résultats qui vont s'observer sur plusieurs années. C'est en nombre c'est un peu délicat là parce que on n'est pas rendu à l'état. Mais il y a des recherches qui se font pour trouver d'autres solutions que, par exemple, juste des rotations fourragères. Parce que, euh, mais re, évidemment, ça reste de mise le recours à des rotations complémentaires seront nécessaires. Et ça, ça veut dire essayer de trouver, pour les producteurs de grains, d'essayer de trouver d'autres scénarios pour valoriser, pour introduire une, euh, plus de diversité dans la rotation. Alors ça, ça c'est nécessaire. Euh, je pense que euh, Soleno travaille à l'Université Laval avec un autre professeur sur un, un, ouais, une autre ouais. façon d'essayer d'améliorer le drainage dans les sols compacts parce que le sous-solage, dans certains cas, peut donner des résultats variables. fait qu'on compare différentes solutions. fait que je pense que les premières années pourront nous apporter des réponses là-dessus. Mais euh, c'est euh, sûr qu'il euh, faut regarder à à corriger la compaction profonde parce que les améliorations de surface vont avoir relativement peu d'impact là-dessus. Ce sont les systèmes racinaires profonds qui risquent d'influencer ça ou des, euh, des modifications du profil par des travaux du de solage, par l'ajout de drains complémentaires ou par d'autres interventions qui sont en développement actuellement.
0: Donc, Jean Caron, la retraite, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, ce n'est pas parce que, je l'ai dit tantôt, ben, les chercheurs, a... ça cherche toujours. On veut toujours essayer de comprendre, trouver des nouvelles solutions. Rendre la vie plus facile aux gens, quoi.
1: Forcément, euh, ben je vieillis comme tout le monde. Alors, il euh, va falloir que j'y pense un jour, là. Mais il y a encore des projets pour quelques années euh, à, afin de livrer mon mandat, t'sais.
0: Jean Caron, je termine, parce que vous avez formé, tu sais, vous avez formé plusieurs étudiants. Puis aujourd'hui, c'est le fun de voir qu'il y en a qui ont parti des entreprises. D'autres sont... Comme vous, j'imagine, il y en a qui ont pris le chemin de la recherche parce qu'on peut prendre le chemin d'enseigner, mais il y en a d'autres qui vont faire plus de la recherche, un peu comme dans la médecine. Mm -hmm. Donc, vous en avez formé plusieurs. Vous devez être content, fier. Vous ah, ça, c'est mon élève. D'ailleurs, vous avez un élève qui est chez nous, chez Soleno, entre autres, il y a Morane, là, qui est là. C'est mm -hmm. une de vos élèves.
1: Oui, tout à fait. Bien, je l'ai formé avec d'autres professeurs. Euh, euh, mais euh, oui, c'est ça, je me souviens plus. Je n'ai pas les dernières données à jour, là, mais je vais peut-être avoir formé... Euh, je pense que ça va être 70 ou 80 étudiants gradués, donc euh, qui vont avoir à différents niveaux. Je vais former au niveau premier cycle, je pense qu'on dépasse 300, hein, des employés qui sont passés dans le laboratoire avec les années, puis qui ont pu se familiariser avec des méthodes de, de caractérisation, des descriptions de profils, etc. Ça fait que, oui, on est fiers de les voir sur le terrain, après ça évoluer, hein, mm -hmm. qu'on le veuille ou non, bien, évidemment ce sont des adultes, même quand ils commencent à travailler avec nous autres, mais... À quelque part, ils sont dans leur enfance scientifique, malgré tout. Là, ça, fait que ça, ça fait du bien de voir qu'ils ont un plan de match. Ça fait qu'il y en a qui ont accompli des brillantes réalisations à l'extérieur. On en est particulièrement fiers. Hein,
0: Jean Caron, ce fut un réel plaisir, là, je rappelle. Jean Caron, professeur, chercheur physique et hydrodynamique des sols, dans le département des sols des, de génie agroalimentaire à l'Université Laval. Merci beaucoup. Puis je ne sais pas, je vous laisse le mot de la fin pour euh, notre auditoire. tu un message pour l'agriculture? Y a-t-il un message pour l'avenir? La, pour je
1: veux peut-être prendre la citation de Galilée. Là, euh, on en connaît plus, finalement, sur le mouvement des corps célestes que sur le sol en dessous de nos pieds. Et si on en connaissait un petit peu plus, c'est moi qui rajoute ça, peut-être qu'on on va être certainement mieux équipé pour faire face aux enjeux
0: du futur. Jean Caron, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir et merci infiniment. Merci. merci. M. Ça me fait plaisir. Merci, Jean-Caron. Vous écoutez le balado agricole
1: Soleno.